0: While we moeten some kritische imbalances in onze economische relationship. China en de Europese Unie moeten ook bijzonder op de meest drukke globale challenges.
1: Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa? Begin van deze aflevering commissie von der Leyen tijdens haar bezoek aan China, samen met de Franse president Macron. Het is een van de onderwerpen in deze terugblik. Naast graan uit Oekraïne, een pakket klimaatwetten waar het Europees parlement mee heeft ingestemd en de vliegreizen van Charles Michel. Ik praat erover met professor Steven van Heike van de KU Leuven en zoals steeds ook een gast, Mark van Heukelen, tot voor kort klimaatambassadeur van de Europese Unie. Dag Steven, dag
0: Mark. Dag Joris. Dag Joris.
1: Ja, voor we gaan beginnen, je bent in oktober 2019 de allereerste Europese klimaatambassadeur, klimaatdiplomaat geworden na een lange carrière in Europese kringen. Nu, wat doet zo'n klimaatdiplomaat wat je tot, tot maart dit jaar bent geweest? Hè?
2: Wel, een klimaatdiplomaat eh, moet werken op basis van twee basiselementen. Eh, Eén, Europa is verantwoordelijk voor maar 7,5% van de uitstoot. Twee, de akkoorden van Parijs die zijn zeer gedecentraliseerd. Je moet andere landen ertoe aanzetten om meer ambitie te tonen. En dat is wat een, klimaat, een klimaatdiplomaat doet. ervoor zorgen dat andere landen meer ambitie hebben.
1: Ja, en in verband met het klimaat heeft het Europees parlement afgelopen maand enkele belangrijke wetten gestemd. De pijlers van de Green Deal, wordt gezegd. De ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. We horen een van de rapporteurs, de Nederlandse Esther de Lange van de EVP.
0: Als je co 2 that we en dat willen we doen, we take de lead nemen. Um, uh, and we want to deliver for our generation, but in particular for the next generations to come. If you want to do that, the best instrument to use is the ETS system. Uh, it has a proven track record uh, in terms of delivering the targets that we set ourselves. Uh, because you work via the market and because you give industry an incentive to improve and to produce less uh, CO2. It works better than just asking member states to please reduce uh, CO2. So in that sense, if you want to deliver on the CO2 reduction, you also need ETS in the buildings and in the transport Sector.
1: Ja, we horen de Lange zeggen dat het ETS-systeem goed werkt. Het komt erop neer dat onder meer de zware industrie sinds 2005 certificaten moet kopen om CO2 te mogen uitstoten wat elk jaar duurder wordt en bedrijven dus gaan innoveren. En dat systeem wordt nu uitgebreid onder meer naar gebouwen, de verwarming ervan en naar transport. Is dat de juiste weg, Mark?
2: Dat is helemaal de juiste weg. Uh, carbon pricing, dus het uh, plakken van een prijs op uh, vervuiling, op uitstoot, is uh, een heel efficiënt economisch middel. En dus het feit dat dit goed gewerkt heeft voor de industrie, heeft Europa geïnspireerd om het nu ook toe te passen, weliswaar met een aparte pijler, op uh, gebouwen en op wegtransport. Dus dit is inderdaad de, de weg die we moeten nemen.
1: Als je zegt de juiste weg, het heeft resultaat gehad. De CO2-uitstoot is sinds 2005 dus verminderd daardoor.
2: Het ETS-systeem, het systeem van verhandelbare emissierechten, is het werkpaard van Europa om de uh, uitstoot van CO2 naar beneden te brengen. Dat heeft zeer goed gewerkt. Uh, in de sectoren waar dit van toepassing is, hebben we eigenlijk meer bereikt dan de doelstellingen die we ons hadden vooropgesteld.
0: Ja.
1: Wat vind jij, Steven, van die uitbreiding van het ETS-systeem?
0: Ja, dat die uitbreiding is gekomen, dat zat er al een tijdje aan te komen. Het gelijk speelveld kennen we uit het bededingingsbeleid, maar het geldt hier ook. Verschillende sectoren ontsprongen nog de dans. En de Europese Commissie breidt een systeem uit dat inderdaad haar verdienst al heeft verwezen. Trouwens ook niet alleen naar weg en transport. Er is ook een aparte pijler in de maak voor de luchtvaart. Hè. Die fameuze e kerosine, die tot nu toe het dans heeft ontsprongen. Ook kleine onderennemingen. Zullen een bijdrage moeten leveren. Dus ik denk dat we nu echt naar een, eer, naar een veel algemenender systeem gaan. Weliswaar ook met een aantal overgangstermijnen eh, en specifieke regels voor specifieke sectoren.
1: Nu, de vrees bestaat dat bijvoorbeeld de brandstofsector de meerkost gaat doorrekenen aan de gezinnen. En daarom komt er vanaf 2026 een sociaal fonds van 86 miljard euro. Is dat hoe Europa? ...functioneert, Steven, de markt laten werken via ETS... ...maar ook sociaal corrigeren. En de vraag is natuurlijk, gaat het dan ook voldoende zijn?
0: Ja, dat is net het opzetten... zodat een deel van de opbrengst van dat ETS-systeem... ...het terugvoelt naar de partijen die daar in de eerste plaats... ...letterlijk ook de prijs voor betalen. Denk aan uh, huishoudens die niet in staat zijn... ...om een energierekening uh, naar beneden te halen... ...omdat ze nog moeten isoleren, ook publieke gebouwen... ...kleine ondernemingen. Uh, de idee is dat die dan met dat geld die investering kunnen doen, zodanig dat ook die uitstoot terug naar beneden gaat. He, niet alleen het compenseren, maar ook tot, het, uh, tot een gedragsverandering aanzetten. Dat is eigenlijk ook zoals de Europese Unie altijd zou moeten werken. Uh, strenge regels opleggen, maar zeker ook de zwakste spelers uh, niet uit het oog verliezen.
2: We hebben dat Sociaal Klimaatfonds, dat is niet het enige wat we hebben. Hè. We moeten uh, ook uh, vermelden het feit dat via de structuurfondsen al een heel groot stuk gaat naar regio's om eh, mensen en bedrijven te helpen in de transitie. Je hebt het moderniseringsfonds dat nu al bestaat voor eh, dat verbonden is met de verhandelbare emissierechten. We zullen zien uh, of het voldoende is, maar uh, inderdaad zoals Steven zegt, je hebt een marktinterventie en die moet je uh, sociaal corrigeren waar nodig.
1: Ja. En om ook de Europese bedrijven te beschermen tegen concurrentie van buiten de Unie, wordt een koolstofgrensheffing uitgerold voluit het Carbon Border Adjustment Mechanism of CBAM, taxen voor bedrijven die buiten de Unie goedkoper kunnen produceren omdat ze minder rekening moeten houden met de klimaatimpact. Opnieuw dat marktmechanisme mark door in dit geval een gelijk speelveld te creëren, ook voor de bedrijven van buiten de Unie. Inderdaad,
2: euh, met deze maatregel is Europa de eerste die een grensheffing gaat introduceren die verbonden is met klimaatbeleid. Wij hopen dat wij niet de enige gaan blijven. Sibam is inderdaad een heel innovatief instrument dat er moet voor zorgen dat de koolstoflek problematiek wordt aangepakt. Indien Europa en zijn en haar bedrijven moeten betalen voor vervuiling en anderen niet dan is het gevaar groot dat we meer gaan importeren van landen die een laks klimaatbeleid hebben of dat bedrijven uit Europa gaan weggaan en op een ander gaan produceren daarom c nogmaals de juiste weg en we hopen dat er veel navolging zal zijn
1: ja, Europa gaat dus bedrijven beschermen eigen bedrijven, Europese beschermen met die c gaat aan gezinnen beschermen met dat sociaal fonds. Maar dan zien we dat nadat het parlement gestemd heeft, ook de lidstaten dat wel goedgekeurd hebben, maar België zich heeft onthouden wegens verdeeldheid onder de deelstaten. Gezichtsverlies, even?
0: Ja, dat denk ik wel. Het is toch voor België een pijnlijke episode die al een tijdje bezig is. Dus het aantal uh, beslissingen waar België geen deel van kan uitmaken, dat loopt toch stilaan op. Dat heeft intern Belgische redenen. Um, alle onderdelen, de zogenaamde gefedereerde entiteiten, gewesten en gemeenschappen moeten tot een intern Belgisch compromis komen. Als dat niet het geval is, dan heeft iedereen een, een uh, vetorecht. Hier gaat het uiteraard om de Vlaamse regering en Zohal Demir, de minister die verantwoordelijk is voor die leefmilieudossiers. Uh, Zij is het niet eens, of de Vlaamse regering te koer is het niet eens, waardoor België geen standpunt kan innemen. Het gevaar is dat op den duur de andere lidstaten met België geen rekening meer zullen houden. Het is eigenlijk de clash tussen een soort fetucultuur uh, die er misschien wel binnen België bestaat, hè, maar de cultuur in Europa is die van het compromis. En daar gaat men eigenlijk onderhandelen tot iedereen, tot zoveel mogelijk lidstaten aan boord zijn. Als die lidstaten dan in de gaten hebben dat België toch geen deel zal uitmaken van de e Sissing, dan kan er ook niet met de wensen, met de verzuchtingen van België rekening gehouden worden. Dus ik denk dat dat een zeer kwalijke evolutie is.
1: Ben je het daarmee eens, Mark, een kwalijke evolutie? Dat België er blijkbaar niet in slaagt om dat gezamenlijke standpunt te vertolken?
2: Er is inderdaad het gevaar dat als je continu een positie hebt van onthouding, dat je jezelf neutraliseert. Dat je eigenlijk niet meedoet. En inderdaad... België heeft nu die veto-cultuur. Um, en die maakt dat je dan in Europa niet mee spreekt. En dan heb je eigenlijk na verloop van tijd ook, om het symbolisch te zeggen, ook geen recht van spreken meer. Niet voor herhaling vatbaar eigenlijk. Luister, uh, de Belgische politiek en de Vlaamse politiek moet beslissen wat het beste is. Uh, maar het effect, het eindresultaat is dat wij onszelf uitrangeren.
0: Over the last 10 years, the European Union's trade deficit has become more than has more than tripled. It reached almost 400 billion euros last year, and we discussed that because uh, this trajectory is not sustainable, and the underlying structural issues need to be addressed. I conveyed that European Union businesses in China are concerned by unfair practices in some sectors. Um, unfair practices that impede their access to the Chinese market.
1: Dat was commissievoorzitter von der Leyen tijdens haar China-reis begin april. Ze had vooraf gezegd: Europa mag de banden niet doorknippen, maar moet wel behoedzaam zijn. En in het fragment dat we net hoorden gaf ze een voorbeeld. Het Europees handelstekort tegenover China is enorm toegenomen, meer dan verdrievoudigd in tien jaar tijd. Mark, je bent vroeger ook nog Europees vertegenwoordiger geweest bij de Wereldhandelsorganisatie. Hoe ongezond is dat, zo'n handelstekort?
2: Ik zelf zou daar niet te veel uh, problemen rond maken. Het bilaterale deficit is niet van belang, het is het... Globale deficit van de Europese Unie of surplus van de Europese Unie ten opzichte van de rest van de wereld. En daar stellen zich geen problemen. Waar mevrouw Hondrelaje wel degelijk eh, de vinger op de juiste plaats legt is dat met China er zich een aantal problemen voordoen van eh, billijke handelsvoorwaarden. Enerzijds het feit dat eh, China toch systematisch een aantal sectoren subsidieert, die maken dat het moeilijk is voor Europese bedrijven om te concurreren. En het feit dat een aantal Europese bedrijven, wanneer ze actief zijn in China, een aantal dingen moeten doen eh, die ook kwalijk zijn voor hun competitiviteit op termijn. Bijvoorbeeld eh, het eh, moeten gaan werken in joint ventures, waarbij dan de technologie eigenlijk verplicht moet gedeeld worden met Chinese bedrijven die dan met die technologie zelf aan de haal gaan. Er zijn wel degelijk een aantal ernstige structurele problemen met China qua handel en investeringen, maar het bilaterale deficit is eigenlijk geen eerste
1: zorg. Maar goed, Steven, ze wijst dus op die pijnpunten, op, op die problemen die er zijn. Terwijl iemand als Macron daar, daar ja, zich veel milder heeft getoond, ook met veel meer egaars is ontvangen dan von der Leyen. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, in het oogpunt van de Chinezen, verdelen heers.
0: Ja, klopt. Maar ze bespelen natuurlijk registers die tegelijk altijd bespeeld worden... Uh, en die ook niet nieuw zijn. Het is al een hele tijd dat China wordt om, uh, schreven als een partner voor samenwerking. Denk aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Maar een economische competitor, we hebben het daar net al over gehad, die niet altijd ja, de, volgens, het spel volgens de regels van het boekje speelt maar ook vooral een um, grote rivaal op systemisch vlak, zoals we dat dan heten, namelijk een autocratisch regime, volgens sommigen een, een dictatuur, he, die natuurlijk een heel ander model voorstelt dan hier in het Westen. En ik denk dat Macron vooral op die samenwerking heeft gealludeerd, terwijl der Leyen dan eerder, uh, het competitieve en het rivaliserende eventuele beklemtoon.
1: Was er toch geen nevenschade? In de VS bijvoorbeeld waren sommigen kwaad omdat Macron zich te mild zou opgesteld hebben in, in het uh, dossier Taiwan, als ik het zo mag uitdrukken.
0: Ja, dat klopt. Maar laat ons toch ook nog eens zeggen dat het een goede zaak was dat ze samen zijn gegaan. Oké, okay, er was misschien ook wel wat ruis. Hè? Maar tegelijk was er voordien ook heel veel kritiek op bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier die naar China is getrokken zonder Europese consultatie. In november vorig jaar was ja, dat, hè? En in december is dan Charles en Michel geweest, de voorzitter van de Europese Raad, waar dan iedereen zich afvroeg ja, wat, is, wat is eigenlijk het mandaat uh, van de Europese Unie waarmee je naar Peking trekt. Nu zijn ze samen geweest. Ja, natuurlijk, als ze samen gaan, dan kijkt iedereen met een ver en groot glas wat het verschil is. En inderdaad, Macron is eerder vriendelijker geweest voor China en heeft er dan nog eens een schepje bovenop gedaan door in het fameuze interview op de terugvlucht Europa te waarschuwen voor een vazal te zijn van de Verenigde Staten. Terwijl we weten dat Van der Leyen veel meer op de lijn van Washington ligt. Nu, het gaat niet alleen om tendensen tussen hen, het gaat ook om gevoeligheden binnen de lidstaten. En ik denk dat ja, er was niet alleen kritiek was, op de uitspraak van Macron in Washington. Maar ook verschillende landen van Centraal- en Oost-Europa vonden het eigenlijk niet kunnen dat op het moment dat de Verenigde Staten eigenlijk voor ons de kastanjes uit het vuur halen in Oekraïne, op dat moment er dan eigenlijk kritiek wordt geleverd en er vriendelijk wordt gedaan tegenover China. Een van de ministers van Buitenlandse Zaken heeft onder meer gezegd: ja, laat de Fransen dan maar de rol overnemen van de Amerikanen in Oekraïne en dan zullen we nog eens spreken.
1: Wat is jouw balans als je erop terugblikt, Mark?
2: Ik denk dat het goed was dat Macron en von der Leyen samen naar China zijn gegaan. Zoals Steven het zei, is het altijd op een slappe kort dansen, omdat er fundamenteel binnen de Europese Unie wel degelijk verschillen zijn in de manier waarop we tegen China aankijken. Er is eigenlijk fundamenteel maar een kleine gemeenschappelijke noemer voor wat
1: betreft China-beleid. En bedoel je dan een gemeenschappelijke noemer binnen Europa of, of transatlantisch met, met Amerika erbij?
2: Binnen Europa en dan zeker ook transatlantisch. Wij hebben een aantal zorgen gemeenschappelijk met Amerika, maar het is ook duidelijk dat er een G2-dimensie is waar wij geen deel van uitmaken. Voor Washington is de wereldhegemonie een ongelooflijk belangrijk punt. En zij zien China als een opkomende macht. En Amerika wil de hegemon blijven. En Europa moet
1: daar zijn plaats in vinden.
2: En Europa moet daar zijn plaats in vinden. Wij hebben nog de ambitie, nog de middelen om wereldhegemon te zijn. Wij moeten een onafhankelijk, onafhankelijk China-beleid voeren. Wij moeten inderdaad geen vazal worden van Amerika. Maar anderzijds is het natuurlijk zo dat qua economische... Uh, kwesties, wij dikwijls dezelfde zorgen hebben als Amerika. Meneer Macron heeft uh, voor wat betreft Taiwan denk ik toch een kleine faux pas gemaakt. Uh, in die zin dat in de wereld je dikwijls hoort dat als er Europese problemen zijn, dan denkt Europa dat dat wereldproblemen zijn. Als er wereldproblemen zijn die Europa niet direct aanbelangen... dan is er de reflectie in vele Europese hoofdsteden om te zeggen... dat is eigenlijk ons probleem niet. En dus de rest van de wereld zegt... ja, jullie zijn toch wel dikwijls zeer selectief verontwaardigd. En dat uh, verhoogt onze credibiliteit
0: niet.
1: hebben over graan uit Oekraïne midden april beslissen Polen en Hongarije om de invoer van dat graan te verbieden. Het overspoelt de lokale markten en zet de prijzen van Poolse en Hongaarse boeren onder druk. Zo klonk een van de woordvoerders van de commissie, Miriam Garcia Ferrer.
2: It's important to remind that trade policy is of exclusive competence, which means that it's at European Union level that such decisions can be taken, and that's is why we have been saying that, uh, Unilaterale actie is not possible under EU trade policy.
1: Het is aan de Unie om handel te drijven, unilateraal gebeurt dat niet. Maar kijk, enkele dagen later lijkt de commissie Toe te geven Oekraïns graan, maar ook maïs en zonnebloempitten worden niet alleen in Polen en Hongarije, maar ook in Slovakije, Bulgarije en Roemenië tot eind juni alleen nog toegelaten voor transit naar andere landen door bijvoorbeeld containers te verzegelen. De landbouwers in die vijf landen worden bovendien gecompenseerd. We horen een andere woordvoerder dan Aspinant met het ondersteunen van de farmers die door de huidige situatie op deze markten will recall U we uh, herinneren dat we al een package van 56,3 miljoen euro hebben voor de meest farmers. En we zijn nu een tweede financieel supportpackage van 100 miljoen euro. Hoe moeten we dat nu begrijpen, Steven? Is de commissie gezwicht en heeft ze haar principes opzij gezet of is het pragmatisme?
0: Ja, zoals meestal ligt de waarheid wat in het midden. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid laat uitzonderingen toe. En dus die zijn dan ook tijdelijk. En dat is eigenlijk de procedure die de Europese Commissie nu heeft gevolgd. Met name dat ze tijdelijk voor een aantal landen een uitzondering maakt op de regels die normaal gezien gelden. En dus die fameuze graancorridors toelaat. Uh, interessant is dat uh, kritiek is gekomen vanuit de landen die zeker Polen altijd op de eerste rij staan als het aankomt op de steun met de Oekraïne. Maar dan zie je toch ja, dat het nationaal belang toch nog voorgaat. Het gaat voor op het Oekraïnse en op het Europese. En uh, dat heeft zeker ook met een interne binnenlandse agenda te maken. Onder meer de regeringspartij Pisse staat voor moeilijke verkiezingen en ze wil met name de steun niet verliezen op het platteland en bij de landbouwers. Dat is toch ook iets om in rekening te brengen.
1: En tegelijk wordt het Poetin onmogelijk gemaakt om in Afrika te gaan zeggen, Europa houdt dat graan tegen. Dat argument heeft hij nu niet. Hè?
0: Ja, dat argument gaat al langer mee. Dat dateert ook al van de sancties. Poetin heeft altijd gezegd... Ja, als er graantekorten zijn of als de voedselprijzen stijgen... Dan heeft dat eigenlijk te maken met het feit... dat het Westen sancties heeft afgekondigd... ten aanzien van de Russen. Bovendien zouden wij dan nog eens verantwoordelijk zijn voor de oorlog. Het probleem is dat door de oorlog zelf ook... De klassieke manier van het graantransport, met namelijk over zee, via de Zwarte Zee, dan dat dat eigenlijk onmogelijk is. En dat dus die landen gewoon ook crucialer zijn geworden voor het transport over land en dus ze zich in een nieuwe situatie bevinden. En daar moet dus een nieuw evenwicht worden gevonden.
1: Maar om nog eens terug te keren naar dat, dat graanmark. ja, Het is niet aan de lidstaten om daar beslissingen in te nemen. Dat moet de Unie doen. De commissie lijkt aan haar kar te keren. Wat is jouw analyse? Is pragmatisme of, of toegeven aan druk vanuit Polen en Hongarije?
2: Het is een beetje van beide. Hè? Het is juist dat handelsbeleid een exclusieve Europese competentie is en dus de lidstaten kunnen dat niet doen. Anderzijds, wat hier gebeurd is, is voorzien in het handelsakkoord dat we hebben afgesloten met de Oekraïne rond 2011-2012. Het is duidelijk dat uh, Oekraïne een zeer competitief land is qua landbouwproductie. En dat dus goedkoop uh, graan naar uh, Europa kwam. Omdat de export via de Zwarte Zee veel moeilijker is geworden dan vroeger. En de idee is nu dat we dan die uh, transit gaan verzorgen. En dan uh, dat graan gaan verschepen naar de rest van de wereld. Dus... Ja, we hebben iets gedaan wat juridisch kan, uh, maar het is uiteraard ingegeven uh, door de zorgen die Steven al heeft aangehaald. Het feit dat in Polen, in uh, Roemenië, in nog andere landen um, de landbouwers een belangrijke politieke factor zijn uh, en dat zij dus nu hinder ondervinden. Er is geloof ik al een uh, Poolse minister van Landbouw over deze problematiek moeten aftreden, uh, dus dat ligt daar zeer gevoelig en ja, men moet proberen dus de kool en de geit te
1: en dan nog dit. We zijn dit gesprek begonnen met de Europese inspanning in de strijd tegen de klimaatverandering, inspanning om de CO2-uitstoot naar beneden te halen en nu brengt de Franse krant Le Monde afgelopen maand aan het licht dat de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, graag en veel gebruik maakt van dure privévluchten voor verre uitstappen, maar ook om naar Straatsburg te gaan. Hoe komt dat binnen bij de voormalige klimaatdiplomaat?
2: We moeten inderdaad zorgen dat er zo weinig mogelijk privévluchten plaats hebben. Anderzijds mogen we ons nu ook niet eh, op de populistische toer begeven. Eh, alle staats- en regeringsleiders die vliegen rond met hun eigen regeringsvliegtuig. De Europese Unie heeft geen regeringsvliegtuigen, dus moet privévliegtuigen charteren. En als je een heel drukke agenda hebt, ja, dan moet dat gebeuren. Dus... Uh, inderdaad, proberen zo min mogelijk, maar dat dat gebeurt, is onvermijdelijk.
1: Wat vind jij, Steven?
0: Ik ben het eens met de analyse van Mark, maar de wijze waarop Charles Michel daarop heeft gereageerd, uh, heeft eerder olie op het vuur gegoten, denk ik. Ik, ik miste toch empathie hè, naar de kostprijs, naar de indruk die het bij de publieke opinie heeft, hè, als er uh, gevraagd wordt om inspanningen te leveren om de CO2 te reduceren. Het valt mij ook op dat er weinig schroom is uh, om over die problemen te spreken. Dat betekent dat er ook andere zaken aan de hand zijn. En wat ook opviel is dat Charles Michel ook voor de eerste keer zelf daartegen ingegaan is. Het is ook niet de eerste keer dat er op zijn eh, gedrag, op zijn uitspraken kritiek is eh, geweest. Maar hij vond het toch nodig, toch niet oninteressant om daar nu zelf ook een repliek op te geven. Oké, okay,
1: bedankt voor dit gesprek. Steven van Hekke, Europaspecialist aan de KU Leuven en Mark van Heukelen, voormalig Europees klimaatambassadeur en uw beste luisteraar. Bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand mei. Tot dan.